Op het internet doen heel wat video's de ronde van celebrities die cryptobeleggingen aanprijzen. Maar die video's zijn helemaal fake. Hoe zijn die zo goed gemaakt? Verder hebben we het over het ontbreken van nieuwstitels op X, over wat wetenschappers leerden uit het geluid dat een zwart gat maakt en over muziekliefhebbers die helemaal synchroniseren met de muziek die ze horen. Het is vrijdag 13 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld. Van de Standaard is dit Bits en Atoom. Voor we beginnen nog even een korte boodschap. Dit voorjaar waren we met Bits en Atomen te gast op het Nerdland Festival in Wachtenbeke. En het is tijd om hen ook eens uit te nodigen. Lieve Scheiden, Hetty, Helsmortel en Co. komen op 11 november naar het DS Podcast Festival in Oostende. En ze brengen een live opname van hun geweldige podcast Nerdland. Alle info vind je op dspodcastfestival.be. Zeker komen. I am not Morgan Freeman. And what you see is not real. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Honestly, I didn't expect my weight loss to spark so many questions. Honestly, I didn't expect my weight loss to spark so many questions. Follow, Follow the link, link right, right now, now and learn more about my secret. My secret. They have beautiful award-winning templates. Honestly, I'm, I'm feeling on the neck on the top floor right now. Anyone is saying anything at any point in time. I'm about to design like 30 new fucking space cars and get us Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmijn, technologiejournalist. Dominique, er gaan deze dagen bijzondere video's rond van celebrities die cryptobeleggingen promoten. I'm here to tell you about the Neuralink crypto token, the new cryptocurrency that will change the world forever. Maar die video's zijn blijkbaar zo fake als wat. Ja, deepfake reclame, dat is niet helemaal nieuw. Al een paar jaar zie je ze wel eens opduiken en horen we er wel eens over. Eh, maar vorige week had uh, Tom Hanks dan geklaagd van... er is een reclame die rondgaat over een, een tandenverzekering. Eh, ja, dat ben ik niet. Ik heb er niks mee te maken gehad. Hij had er nu een screenshot bij gepost. Maar die video zelf kon je eigenlijk niet vinden. Okay. Alleen die screenshot die Tom Hanks er dan zelf van gepost had. Maar ondertussen waren er ja, andere gelijkaardige verhalen. En ja, net toevallig uh, maandag uh, <laughs> zag ik in mijn Instagram-feed een valse Elon Musk. Dan dacht mm-hmm. ik van, ja, dat is, dat is toepasselijk. Ja. <laughs> dat is er ook zo eentje, die gaan we eens bekijken. This is a once-in-a-lifetime opportunity and it won't last long. So don't wait. Invest in the Neuralink crypto token today. En toen ik hem bekeken had, kreeg ik er opeens meer en meer. Dus het Instagram-algoritme dacht plots, ah, die man is echt een fan van... Uh, Valse Elon Musk's. Ja. Of, of, of hoe het werkt, weet ik het niet. Maar ik heb, er, ik heb in ieder geval uh, zes verschillende video's gezien. Soms was het wel dezelfde video, maar varianten ervan, andere montages. Maar soms ook een andere Elon Musk mm-hmm. in een andere situatie die ongeveer hetzelfde zegt. Va- varianten van dezelfde deepfakes. Het zijn er gewoon heel veel. En ze zijn ook beter gemaakt dan ze bijvoorbeeld drie, vier jaar geleden zouden zijn. Mm-hmm. Uh, alhoewel, als je goed kijkt, zie je dan toch hè, dat die, um, die lippen een beetje floe worden als ze bewegen. Dat is, dat is typisch mm-hmm. zo'n deepfake teken. Soms lijken de gebaren ook niet helemaal te passen bij wat hij zegt. Alhoewel, toch op mm-hmm. dat vlak toch vrij goed gedaan is. En de stem, hè, dat, dat, is, dat is een belangrijk De stem is Als je drie, vier jaar geleden uh, een deepfake video maakte, dan moest je nog een manier vinden om die stem geloofwaardig mm-hmm. te doen klinken. Maar nu heb je ook deepfake stemmen. I'm going to show you some magic. 
magic. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's the real thing. As you can see, it doesn't sound exactly like them. You know why? Because you can't change the voice, but you can't change the way they deliver their lines. I am not sponsored or affiliated with this AI platform. Neither I have done enough tests to recommend it. So use it at your own risk. Met video ging dat sneller. Hè? Die technologie liep wat voor. Hè? Die technologie mm-hmm. hebben we nu al, ja, ja. al een jaar of vier, vijf. Terwijl voor die stemmen is het nog maar misschien een jaartje zo dat je gemakkelijk iemands uh, stem kan namaken en dat die deepfake stemmen beginnen. Dus zet de deepfake stem en de deepfake video na. En ja, die deepfake wordt al een stuk geloofwaardiger. Het gaat ook allemaal sneller. De beeldkwaliteit is opvallend beter. En dan, wat gebeurt er als je die video gezien hebt? Dan moet je, dan moet je doorklikken. Hè? En dan kom je... En dat is ook al jaren zo op een vals artikel dat eruit ziet alsof het uh, van het laatste nieuws komt. Mm-hmm. Meestal pakken ze dan hln.be en niet standaard.be, gek Aha, genoeg. Ik weet wij niet zijn niet betrouwbaar genoeg. Uh, <laughs> geen idee waarom het is, maar ze pakken bijna altijd HLN. Drie, vier jaar geleden had je dat ook al. Uh, van Eddie Merckx mm-hmm. is schatrijk geworden door te beleggen in deze cryptomunt of zoiets. <laughs> uh, wie wil? Gert Verhulst heeft er ook een, ook een reeks gehad, geloof ik, denk ik. Het verschil was, toen was dat allemaal in het van het hakkelig Nederlands dat uit de vertaalcomputer kwam, uit Google Translate. En nu is dat uh, ja, vrijwel vlekkeloos geschreven. Ook dat alweer, omdat die AI zoveel verbeterd is. Ja, 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 ja. Ik vind vooral die, die, die stem opvallend, uh, Dominique, om ja. daar nog eens op terug te komen. Je weet misschien dat ze van mijn stem nu een AI-kloon ah. aan het uh, maken zijn. Dus zit ik hier wel echt? Uh, weet ja, ja, ja. Maar, maar ze hebben... Ik geloof anderhalf uur klank geüpload en na twee zinnen klonk ik als een, ja, met een Nederlands accent. Dus het is toch straf hoe dat in die deepfake video's zo goed klinkt. Ja, 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 ja. Dus uh, die technologie, zeker voor het Engels, is die nu heel, heel goed geworden het af, afgelopen jaar. Uh, voor het Nederlands uh, hinkelt nog een klein beetje achterop, maar dat, dat komt natuurlijk ook. De nieuwe iPhones hebben een ingebouwde functie om je stem te deepfaken, gek genoeg. Blijkbaar is dat dan ja, voor, voor, mensen, voor mensen die hun stem kwijtgeraken, dan mm-hmm. definitief kwijtgeraken. Ja. Maar ja, het is gewoon iets dat technisch nu mogelijk is. Die technologie wordt uiteraard ook gebruikt om ons te misleiden. Of <laughs> wat dacht je dan? Mm-hmm. Ik heb ondertussen ook eens gebeld met de FSMA. En dat is dan de toezichthouder op de financiële markt in ons land. En die zeggen, ja, meldingen van die valse Elon Musk-advertenties om je in crypto te laten beleggen. Dat zien we vaak. We hebben er al de afgelopen twee jaar een twintigtal gekregen. En de laatste tijd is dat steeds vaker met een deepfake bij. Dus het is helemaal niet, uh, niet ongewoon dat we die zien. Ik vind het wel uh, bijzonder uh, gek dat Instagram er niet in slaagt die weg te krijgen. Want uh, dat ik ze zie wil natuurlijk niet zeggen dat, dat, dat jullie ze zien. Want dat, dat, dat is allemaal... Uh, ja, ik vond het algoritme ge- af. Ja, natuurlijk een beetje het algoritme af. En dus ongetwijfeld is het zo dat omdat ik er één keer op klikte dat ze dan maar bleven komen. Maar dan nog, als je ziet bijvoorbeeld dat een van die advertenties was dan geplaatst, zogezegd, mm-hmm. door een Spaanstalige religieuze Facebookpagina. Die Oei. zou dus bij de Instagram advertenties een advertentie hebben gehad met als titel in het Nederlands Tesla-uitvinding uh, uh, baart de banken zorgen of zoiets. <laughs> ja, ja. Dus hoe ik, allee, dan, dan denk ik van. Zelfs ik zou een algoritme kunnen schrijven dat detecteert dat daar iets fout is. En ook AI die detecteert van ja, Elon Musk komt daarin voor in een advertentie die niet van Tesla is en ook niet van Elon Musk zelf. uh, 
daar moet toch iets mee zijn? En nee, blijkbaar niet. <laughs> dus die, die advertenties uh, zijn er veelvuldig. Ik, je ziet wel dat die wel eens weggehaald worden. Van, vandaar misschien dat er zoveel variaties op zijn. Uh, wat ik eigenlijk niet weet, is, is dat dan allemaal één organisatie? Die, uh, of zijn dat verschillende organisaties die heel gelijkaardig werken? En soms stukken van elkaars deepfake uh, video pakken. Maar in ieder geval dus een, een heel vriendelijke Axel uit uh, Londen... Uh, ja belde mij gisteren op. Dat was enkele minuten nadat ik had bevestigd, mijn e-mailadres mm-hmm. had bevestigd. Klak! Bellen ze al op. Mm-hmm. Heel vriendelijk, heel vriendelijk. En ik zei op het einde van, ik ga dat toch nog een beetje googlen voor ik het doe. Ah ja, ja, take your time. Was het, het was allemaal niet dringend. Ik was eigenlijk vooral geïnteresseerd geweest of dat ze in het Nederlands gingen mm-hmm. bellen. En ik dacht, alles is zo goed Nederlands, het, het zou wel eens kunnen. Maar het was toch vanuit Engeland Engels. en in het Engels. Dat wel. En met een, een, een licht, maar niet al te zwaar, mm-hmm. Europees accentje in ieder geval. Ja, dus, Dominique, Pas op, dat is de boodschap aan de luisteraar. Ja, toch altijd een beetje opletten. Ja. Hè? Dus uh, vroeger, dat is hetzelfde eigenlijk als met, met phishing mails mm-hmm. en zo. Hè? Dan vroeger zei je gewoon van, ja, als het allemaal vol spelfouten staat en rare lettertypes, dan zou het wel eens kunnen een phishing mail en geen echte mail van je bank. Maar ondertussen zie je dat al lang niet meer. Sowieso, phishing mails, allerlei fraudemails zien er allemaal perfect uit. Nagemaakte artikels zien er nu perfect uit in keurig Nederlands. En jawel, een reclamespotje met een celebrity die iets aanprijst. Ja, dat bestaat. En dan moet je je ogen voor open houden. En ja, op, uh, op, zeker op sociale media kom je heel wat tegen. Ja. Is far, far away. Deepfake kan zelfs uh, Arnold Schwarzenegger doen uh, zingen. Beyond the rain. Somewhere over the rainbow Boobies fly And boobies fly over the rainbow Why then, oh why Pieter, een uh, zwart gat, dat blijft iets fascinerend dat uh, in het heelal hangt. En wetenschappers hebben van alles geleerd uit de chirp die ze (laughs) uitstoten. Vogels die kwetteren, mensen die tweeten en zwarte gaten chirpen. Ja, dat is is mooi. (laughs) Nu, als uh, twee zwarte gaten heel dicht bij elkaar komen en uh, ronde dans rond elkaar beginnen om uiteindelijk te versmelten, -hmm. dan zijn de krachten en de zwaartekracht-effecten die daar spelen zo intens dat het hele weefsel van het heelal eigenlijk verstoord wordt en begint te golven. En die zwaartekrachtgolven kunnen wij uh, sedert jaar, uh, 2015, kunnen we die meten. Ja, ja, ja. En dan blijkt, uh, de hele tijd merk je niks. En als ze bijna bij elkaar zijn, de laatste seconden, pas dan begint het echt zo krachtig en effectief te worden dat wij het kunnen meten. En dan gaat die frequentie van die zwaartekrachtgolven ook woep, omhoog. En dan hoor je... Een soort chirp. They make waves. Een chirp. Gravitational waves, specifically. Oh ja. Van zo'n uh, koppel van uh, zwarte gaten die, die rond elkaar cirkelen. Mm-hmm. Nu heeft men die chirps uh, uitgebreid geanalyseerd. En dan blijkt iets heel bizars. Je zou zo in eerste instantie denken... zwarte gaten ontstaan door uh, hele zware sterren... die aan het eind van hun leven uh, instorten. Mm-hmm. Die moeten allerhande soorten massa's hebben. Uh, sterren hebben... Uh, Elke massa bestaat wel ergens in een ster. Mm-hmm, mm-hmm. Dus van zwarte gaten zou het ook zo moeten zijn. En ja. uit die chirps blijkt van niet. Ah, okay. Daar komen niet alle massa's in voor. Ah, ja. En in elk geval een aantal massa's komen er ook heel sterk en heel vaak in naar voren. En dat, okay. dat is een beetje bizar. Niemand ja, snapt goed ja, waarom. Ja. 
kwantumfysici, die, die staan nu allemaal te zwaaien en te roepen hier achter mij van... Ja, dat is kwantum, dat is kwantum. Mm-hmm, ja. <laughs> Kijk naar een, een atoom, de elektronen die daaromheen cirkelen. Die liggen in, in schillen, in uh, orbitalen. Mm-hmm. Eerste schil, twee atomen en het is vol. Ja, okay. In de volgende schil, zes. Ja. In de volgende schil, tien. In de volgende schil, veertien. Ja. Dat zijn getallen waar atomen... Dat is streven. altijd zo. Dat is altijd zo. Ja. Voor alle atomen uh, werkt dat op dezelfde manier. En is dat dan de definitie van kwantumfysica? Want ik, ik dat speelt zeggen. mee. Ja, dat ja, is ja, een ja. van de dingen van de kwantumfysica. Okay, ja, ja. Je krijgt dingen echt in bepaalde hoeveelheden. En dat, uh, dat, dat werkt netjes. En hier schijnt ja. dat ook zo te zijn. Okay. Je merkt een piek bij acht zonmassa's. Je hebt er van veertien zonmassa's. Of daaromheen. De volgende keer is het 27. En de volgende piek zit bij 45. Tussenin heb je ook wel eens iets, maar niet vaak. Uh Ze komen dus echt voor bij heel specifieke massa's. Uh En uh, niemand snapt goed waarom. Nu, dat leert ons uh, weer meer over hoe uh, zwarte gaten eigenlijk ontstaan. Heel belangrijk daarbij is uh, zo'n ster die instort en een zwart gat uh, wordt... die stoot haar buitenkant af... Uh En blijkbaar, het is bij dat afstoten dat er blijkbaar uh, dingen gebeuren waardoor wat er overschiet altijd uh, rond die massa's van 8, 14 uh, en zo verder uh, blijft hangen. Dus we weten nu iets beter hoe zwarte gaten moeten ontstaan. Mm-hmm. Niemand snapt het goed, maar het is, vol, het. Maar is volop aan het rekenen nu van uh, wat betekent dat voor de, de fundamentele wetten van de fysica als ja. zwarte gaten altijd zus en altijd zo. Ja. Maar het is dus wel spannend. Men denkt ook al dat men op deze manier een nieuwe manier vindt... om de uitdijing, de snelheid waarmee het heelal groter wordt, te meten. En uh, daar is nog altijd ook... uh, Dat is ook een van de grote mysteries van de fysica. Hoe snel gaat het heelal uit elkaar? Als het snel genoeg gaat, dan blijft het maar doorgaan. Als het wat trager gaat, dan gaat vroeg of laat de zwaartekracht winnen... en krimpt het weer terug naar, naar een punt... Wat we weten is, het zit ergens op die grens. Ja. Van misschien blijft het maar altijd uitdijen of misschien keert het toch terug. Ja. En ja, oké, okay, met deze weten we dus straks misschien ook iets meer daarover. En anders niet, maar de wetenschap blijft lekker bezig. En dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat is waar, voilà. Quantum, dat onthoud ik. En chirp, dat onthoud ik ook. Dominique, op X of op... Twitter, voor wie de oude naam liever hoort, zie je geen nieuwstitels meer. Waarom niet? Ah ja, waarom? Dat is de grote vraag. Maar laten we eerst het fenomeen even beschrijven voor de mensen die, in tegenstelling tot ons, natuurlijk niet heel de dag op Twitter of X zitten. Uh Het is dus inderdaad als volgt. Elon Musk heeft zelf verklaard, duidelijk gemaakt, dat is mijn idee. Ik vind het mooier dat als je een nieuwsartikel post, dat de titel van het artikel daar niet meer automatisch in staat. Dus er staat eigenlijk alleen een foto en dan staat er het begeleidende tekstje dat hij zelf schrijft. En dan zegt hij, ja, dat ziet er cleaner uit, zegt hij. Maar heeft hij dan uh, ook te verstaan gegeven, eigenlijk, goh, vind ik het toch ook niet fijn dat mensen wegklikken van Twitter op X. Nu heb ik weer Twitter gezegd. Uh, Dat mensen op X blijven. (lacht) En dus de bedoeling is, hij wil eigenlijk media aanzetten om niet meer hun artikels op X. X te posten, mm-hmm. want dat gaat nu niet meer zo goed. Je ziet eigenlijk alleen dat beeld, dat is gek. Ja. En de bedoeling is van dat dat dan gaat aanzetten om het hele artikel dan maar op X te posten als een lange tekst. Want, uh, als hij wil lezer wil je toch uh, is het net de titel die je in een artikel lokt. Wel ja, en dus wat hebben heel veel uh, media nu gedaan? Hebben gezegd, gezegd, ja maar kijk, je kan er nog altijd een stukje tekst bij schrijven. En in plaats van dat je daar een lokkertje in de tekst zet 
en dan het beeld en dan de titel. Daaronder mm-hmm. heb je nu uh, in dat lokkertje gewoon de titel gezet. Of iets dat er een beetje op lijkt en dan het beeld. En het eindresultaat is nu hetzelfde, ongeveer. Mm-hmm. Maar mensen gaan het gewoon anders gebruiken. Maakt natuurlijk ook gemakkelijker om te doen alsof in een bepaald artikel iets staat dat er niet staat. Want je kunt de titel zelf, je mm-hmm. schrijft eigenlijk de titel zelf, want er is geen titel meer. Ja. En dus je kunt mensen gemakkelijker lokken. Uh, dat wil wel eens leiden tot clickbait. En ja, de website Nieuwsite Slate heeft daarvan uh, geprofiteerd. Ze zegt van ja, we gaan, eens, we gaan eens iets proberen. En elk nieuwsverhaal dat ze van zichzelf posten nu, zetten ze er als bijschrift bij. Wow, you got to read this! <laughs> en zij zeggen dat. Dat was een titel. Dat, dat dus X of Twitter uh, nooit zo goed voor hen gewerkt heeft als sinds ze dat doen. Dus ze doen dat eigenlijk een beetje om de troll uit te hangen. En zeggen van ah ja, Elon Musk zet ons aan om uh, eigenlijk misleidende titels te maken, omdat de echte titel niet getoond Antwoord. Ja, dan gaan we extra misleidende clickbait-titels maken. En gewoon altijd dezelfde. Wow, you got to read this. Ik hoop dat onze publishing manager ook... Uh, ja, misschien brengt dat uh, ideeën op. Hè. Uh, uiteindelijk, wat we hier zien, is dat uh, meer en meer uh, X, Twitter, Elon Musk en de nieuwsmedia... Mm-hmm. Andere en in dit geval zelfs meer en meer tegenstrijdige belangen beginnen te hebben. Die belangen lopen, beginnen uiteen te lopen. Mm. Er was het, eigenlijk het hele internet is eigenlijk al uh, 25 jaar, uh, bijna 30 jaar gebaseerd op win-win. Hè? Ja. Of toch het idee van het zou kunnen een win-win zijn. De uitgevers uh, maken reclame voor hun ding op het web, op sociale media. Hopen dat, dat mensen doorklikken naar hun eigen website, dat ze daar reclame te zien krijgen. Maar ondertussen hebben, hebben die, die sociale media zichzelf toch ook weer verrijkt. Er is meer te vinden op die media. Win-win een beetje. Waarbij meer en meer de uitgevers begonnen te denken van ja, maar we hebben daar toch niet genoeg voordeel bij. We hebben de bezoekers toch liever bij ons. We willen dat ze zich bij ons registreren. En als het even kan, ook aan ons betalen. Terwijl, ja, Musk meer en meer zegt je, nee, ik wil dat zo... Ik wil dat zo bijbetalen. En dan wil ik dat ze ook nog eens zo lang mogelijk blijven en zoveel mogelijk reclame bij mij bekijken. Het is een beetje tegenstrijdig. Vooral ook omdat hij inhoudelijk uh, graag nu de boodschap uitstuurt van uh, wat je op X leest, is zoveel sneller en zoveel betrouwbaarder dan wat je in de media leest. Sneller omdat iedereen het meteen kan tweeten. Betrouwbaarder, zegt hij, omdat een fout onmiddellijk door iemand anders zal worden gedetecteerd en tegengesproken. Dus, zegt hij, de waarheid drijft altijd boven op X. Ik denk dat vooral ruzie boven drijft. En ja, dus wie, wie meer dan uh, vijf minuten op Twitter uh, en, en X uh, rondhangt, die ziet dat wat boven drijft op X zeker niet de waarheid is. Het drijft van alles boven, maar het is zeer zelden de waarheid. Uh, alhoewel je dat ook niet uh, met absolute zekerheid kunt zeggen. Soms, <laughs> soms toch. Maar je hebt daar een verantwoordelijke, een baas, een eigenaar van het bedrijf. Mm-hmm. Niet de baas, want de baas is Linda Jacarino. Maar de eigenaar is de echte baas, Elon Musk. En ja, die, die heeft een beetje een vete uit te vechten met een aantal media. Waaronder uh, de New York Times en zo. En een tijdje geleden was er dat pesterijtje waarbij als je wilde doorklinken naar een link van de New York Times, dat je dan vijf seconden moest wachten. Ja, ja. Dat soort pesterijtjes. Waarbij je dan afvraagt eh, wie daar dan eigenlijk mee geholpen is. Veel media zeggen nu, we gaan minder posten mm-hmm. op X. Hebben ze ook al vaak gezegd. Blijkt in de praktijk dat ze het altijd toch maar doen. Ja. Want eh, ja, iedereen, die, iedereen die doorklikt is welkom. Heeft een, heeft een advertentie gezien, zelfs als die dan direct weer weg is. Dat is toch altijd 
brengt altijd een klein beetje iets op. Mm. Aan de andere kant, ja, voilà, jaagt X nu zijn, zijn enkele van zijn belangrijkste bijdragen, leveranciers, mm. weg? Een beetje, denk je dan? Maar mm-hmm. ja. Ik denk dat alleen het ego van Musk hieraan wint. Ja, ja en zelfs dat. Het is, een interessant, het is een interessante poging om te zien ja, of dat ze een ander klimaat kunnen scheppen waarbij misschien die media inderdaad zouden zeggen, we gaan hele artikels daar posten. Maar ik herinner me... Facebook en ook Google hebben op een bepaald moment de voorbije jaren ooit eens gezegd van ja, maar die nieuwsmedia, als jullie die dingen nu bij ons schrijven, dan kunnen we ze nog veel beter aan jullie lezers serveren. Waarop de media dan altijd gezegd hebben, nee, nee, het zijn onze lezers. <laughs> we hebben graag dat ze bij ons komen. We willen bij jullie wel een lokkertje plaatsen, maar onze kronje willen daar bij jullie gratis of zelfs tegen betaling erop zetten. Nee, daar hebben we eigenlijk niks bij te winnen. Hmm. En daar gaat het hier uiteindelijk om, die... die uiteenlopende, steeds meer uiteenlopende belangen van aan de ene kant het sociale medium en aan de andere kant zullen we ze dan maar de mainstream media wij dus. Ja, ja, ja. Alweer een uh, relletje rond Elon Musk. Ja, zo heb je er ook nog wel vaak. Hè? Ja, ja, ja. En nu hebben we het weer over Elon Musk gehad. Ja, ja. Kijk, hij wint er toch wel bij. Je hebt wel gelijk, Pieter. <laughs> Straks luisteren we naar uh, heel wat muziek, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim, voordelig. Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou. Pieter, onderzoekers hebben vastgesteld dat luisteraars van klassieke concerten of mm-hmm. toeschouwers, dat die op een bepaalde manier synchroniseren. Ja. Vertel, wat uh, bedoelen ze daarmee? Ach, eigenlijk is het niet zo gek als je in een zaal zit uh, waar muziek gespeeld wordt. Uh, je tikt met je voet het ritme van de muziek mee of je wicht op het ritme van de muziek mee. Dat doet ja. iedereen. Dat, uh, dat soort synchroniseren is niet zo... Dat is bij het nieuwjaarsconcert elk jaar. Uh, wordt voilà. mooi vastgesteld. Ja. Uh, ja. Maar er zijn nog andere vormen waarmee mensen zich gelijk zetten, laten meenemen door de muziek. Men zegt altijd muziek verzacht de zeden. Ik weet niet of het waar is, maar muziek brengt wel emoties over en je kunt daarin meegaan. Je hebt muziek die echt opzwepend is. De sabeldans van Kachaturian bijvoorbeeld. Rustgevend. Gymdopedie mm-hmm. van Erik Satie. Heel mooi. Meeslepend. Het slavenkoor uit Nabucco van Verdi. Zalig. Ja, ja. Plechtig, statig. De trumpetvolle Teddy van Jeremiah Clark. Enzovoorts en zo verder. Je hebt uh, heel veel muziek die je meepakt. En ja. hoe gebeurt dat? Ja. We hebben al gezegd, meer ritme tikken en mee wiegen en zo. Maar bijvoorbeeld je hartslag. Mm-hmm. Het ritme van je hartslag blijkt zich te synchroniseren met het ritme van de muziek. Oké. Okay. Alle popartiesten weten dat trouwens ook. De beats die je moet hebben is twee keer de hartslag. Ah ja, oké. Okay. Uh, dat zijn de, de dingen die het uh, best liggen en waar de mensen uh, het meest op reageren. Ja, ja. En je hebt de ademhaling. Uh-huh. Ga je in het, mee met het ritme van de muziek ademen, dan ga je je inademing mooi synchroniseren met de eerste tel van een maat, uh, of niet. Uh-huh. 
Je hebt uh, dan huidgeleiding. Als je onder emotie staat, als je onder stress staat... of welke emotie dan ook... dan uh, begin je een beetje meer of minder te zweten... en dat verandert de elektrische geleidbaarheid van je huid. Wordt uh, typisch in uh, leugendetectors gebruikt bijvoorbeeld. Daar is altijd een meting van uh, je huidgeleiding bij. En daarom zien ze, oh, uh, die staat onder stress of nee, die is uh, op zijn gemak. Mm-hmm. Nu hebben uh, mensen van, uh, let wel, de Zeppelin Universiteit in Friedrichshaven... Okay. De Zeppelins bestaan al lang niet meer, maar de universiteit blijkbaar wel nog. Die hebben nu eens de proef op de song genomen en hebben een aantal mensen naar klassieke muziek laten luisteren terwijl ze met camera's gefilmd werden en terwijl ze op hun vinger zo een knijper hadden die je hartslag meet. Elke dokter zet dat wel eens op je vinger. Riem rond de buik om de ademhaling te kunnen volgen en een handschoen aan met sensoren erin om de huidgeleiding te kunnen volgen. Hebben ze gedaan bij 132 proefpersonen. Mm-hmm. Alle statistici staan nu op en verlaten de zaal. Dat lijkt inderdaad niet heel veel. Ja. Ja, dan buiten een rondje luid op lachen. <laughs> maar goed, het zegt toch al iets. Ja. En de resultaten kloppen trouwens met andere onderzoeken... met nog minder proefpersonen, maar ze zitten wel in dezelfde lijn. Ja. Ja, wat blijkt? Er is inderdaad synchronisatie. Mm-hmm. Niet met ademhaling... Okay. Mensen gaan niet in het ritme van de muziek ademhalen, dan wordt je waarschijnlijk... Dat is uh, ook moeilijk. Uh, je gaat heigen ja. of wat dan ook, of je ja. hebt te weinig uh, zuurstof, dat doen ze niet. Ja. Wat ze even min doen is bijvoorbeeld het inademen op een rustmoment in de muziek uh, laten vallen. En ja. dan gewoon ademen en dan eventjes wachten tot het volgende moment komt om weer in te ademen. Ook dat doen ze niet. Ah, dat doen ze Ademhaling niet. Okay. Ja, ja. staat uh, los van de muziek. Mm-hmm. Hartslag wel. Oh, ja. Ja. Dus als je naar... Met andere woorden, naar rustige muziek luistert, dan, dan daalt zakt je, je ja. hartslag. Ja. En ook heel duidelijk, zelfs het duidelijkst eigenlijk, de huidgeleiding die je mate van opwinding weergeeft, die synchroniseert zich heel netjes met de muziek. Alle mensen bewegen in dezelfde richting wat hun huidgeleiding betreft. Nu, ze hebben ook uh, die mensen vragenlijsten laten invullen uh, naar hun karakter, naar hun aard, naar hun voorkeur voor muziek voor en na het uh, luisteren. Ze hebben dan ook gevraagd, die muziek die je hoorde, was die meeslepend? Pakte die je mee? Of was die eerder afstotend? Uh, zat daar een beetje nostalgie in van, hé, hey, dit herken ik? Of uh, was er zelfs gewoon geheugeneffect van, ja, dit ken ik? Mm-hmm. Allemaal netjes uh, uitgerekend en uitgeteld. En dan blijkt inderdaad dat mensen vooral, als de muziek meesleept, reageren... Ook dat uh, mensen met een open sociaal karakter het vlotst met de muziek meegaan. En dat uh, neuroten en ook extraverten, mensen die eigenlijk vooral met zichzelf bezig zijn, mm-hmm. veel minder uh, met die muziek uh, ja, meegaan. Okay. Ja, ja. Maar de muziek sleept ze wel degelijk mee. Nu, gek genoeg, dat is uh, totaal in tegenstelling met een experiment dat ik zelf ooit uh, gedaan heb. Mm-hmm. In mijn jonge jaren hoor, het is, uh, het is 50 jaar geleden. We waren 17, we waren op bouwkamp in, uh, ergens in La France Profonde. Heel klein dorpje, 103 inwoners, geen winkel, geen café, niks. Alleen een uh, zaaltje in de pastorie. Waar we dan s'avonds ja, de avond moesten doorbrengen met... We hadden vier singeltjes. Ah ja, okay. En nog een paar uh, kratten met flessen goedkope tafelwijn. Daar moesten we het uh, nou maar mee doen. Nu, een van uh, mijn maatjes was uh, nog een grotere nerd dan ik. En die had zelfs een uh, multimeter meegenomen op kamp. Ja. Zo'n metertje met twee pinnetjes waar je voltage en microampères kunt mee meten. Ja. En toen hebben we gezegd, we gaan onze huidgeleiding eens meten bij het luisteren naar de muziek. <laughs> Maakt dat verschil? <laughs> en bleek dat er totaal geen verschil was in huidgeleiding met welke muziek dan ook. <laughs> maar wat wel bleek, 
is dat hoe meer we dronken, <laughs> dat dat onze uitgeleiding wel veranderde. <laughs> kan nu, ik mij inbeelden. Waren wij toen fout, of zijn de wetenschappers van de Zeppelin University fout, dat uitgeleiding wel met muziek te maken heeft? Tot mijn twijfels uh, over de laboratoriumomstandigheden. Ik, ik heb er ook een beetje <laughs> wel, uh, ja, ja. <laughs> Ik denk niet dat die metingen echt uh, reproduceerbaar waren, inderdaad. Uh, <laughs> dat we geen twee keer op dezelfde manier maten. <laughs> okay. Pieter, tot slot de ster van de week. Ik had al een donkerbruin vermoeden dat het uh, niet zo zou zijn, maar het is eindelijk bewezen, de maan is geen kaasbol. Ja, de maan is niet van kaas. Oké. Okay. <laughs> Wisten we eigenlijk allemaal, nu zijn we helemaal zeker, het is official. Heeft iemand zich echt daarmee bezighouden met dat te ja, bewijzen? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Mensen van het CNRS in Frankrijk, het uh, grote Franse wetenschappelijks onderzoekinstituut, die hebben een uh, persmededeling uitgestuurd met It's official! <laughs> De maan heeft een vaste kern. En dat was iets dat we inderdaad niet wisten. Ah ja, oké. Okay. De Apollo's in de jaren 70, die hebben een aantal seismometers meegenomen naar de maan. En daaruit hebben we kunnen afleiden, oké, okay, de maan heeft een buitenkant en heeft een kern. En die kern is vloeibaar. Mm-hmm. Dat wisten. Wat we niet wisten was of er binnenin die vloeibare kern nog een uh, ja, mini-kern zat die vast was. Mm. Dat kon je uit die metingen gewoon niet opmaken. Die waren uh, te vloe en uh, te zwak. Ja, en daar is bij gebleven. Mm-hmm. Dus we wisten het gewoon niet. En nu hebben uh, deze mensen eens gezegd... maar dan moeten toch andere manieren zijn om dat te weten te komen... dan alleen met uh, seismometers. Op de maan zijn ook spiegeltjes achtergelaten... waarop je met een laser kunt schijnen... en dus heel exact de afstand uh, tot de maan meten. Mm-hmm. En daaruit kun je bijvoorbeeld afleiden de getijden op de maan. Zijn er getijden op, op de maan? Er zijn getijden op de maan. Op aarde hebben we getijden. Hè. De, ja. de zee uh, loopt een bult uh, continu rond de wereld in, in de zee. En uh, ja. vier keer per dag komt hij bij ons langs. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat is omdat de maan het water van de zee aantrekt. En waar de maan passeert, daar staat het water op een bult. Ja. Het omgekeerde gebeurt ook. De aarde heeft een veel grotere zwaartekracht en de aarde trekt aan de maan. Ah ja, okay. Daar is geen zee om uh, op en neer te gaan. Maar gewoon de bodem van de maan... Gaat op en neer, maar gelang als de aarde passeert, wordt hij aangetrokken en gaat hij een beetje omhoog. Als de aarde weer weg is, zakt hij weer een beetje naar beneden. Er zijn getijden op de maan. Oh ja, okay. En dan kun je met die laserspiegeltjes ja, dat. Kun je dat gaan meten. Ja. Je kunt daarmee ook heel exact de afstand tussen de maan en de aarde meten. Dat varieert ook een beetje. En je kunt op die manier ook de dichtheid van de maan bepalen. Het aantal kilo per liter, zeg maar. Mm-hmm. Voor de maan is dat iets van een 3,5 kilo per liter. En deze jongens hebben nu eens het rekenwerk grondig gedaan. En dan kun je beginnen ook afleiden hoe het daar binnenin zit. Want als die maan een harde kern heeft... gaat die net iets anders gekneed worden door de zwaartekracht van de aarde... dan wanneer ze dat niet heeft. Dus als je het allemaal bij elkaar doorrekent... dan kwamen ze erop dat er inderdaad een vaste kern zit... met een massa van 7,8 kilo per liter... En dat zit heel dicht bij, bij ijzer. Mm-hmm. Het moet bijna puur ijzer zijn. Ah, ja, okay. Wat niet zo gek is, de kern van de aarde is ook grotendeels ijzer... met nog een beetje nikkel, en, ah, ja. maar vooral ijzer. De aardkern is ook binnenin vast. Net ja. als de, nu dus gebleken is die van de maan. Ja. Ze hebben dan een heleboel rekenmodellen op die cijfers losgelaten... met allerhande verschillende soorten manen. Geen kern, vaste kern, vloeibare kern... vaste kern met een vloeibare kern daar rond... of in verschillende formaten... En dan bleek het model dat het dichtst bij hun metingen zat, was een maan 
1700 kilometer in straal zo ongeveer. Mm-hmm. Dat, uh, dat wisten we al lang. Met binnenin een kern van 360 kilometer, waarvan de binnenste 260 kilometer vast zijn. Ah ja, oké. Okay, yeah. Als je hem zo uh, maakt, dan uh, kloppen alle cijfers. Okay. Dus ja, we zijn toch uh, weer een stuk rijker. Ja. En misschien terloops uh, ook even melden. De eerste vrouw op de maan zal Prada dragen. <laughs> okay. De NASA heeft uh, ruimtepak besteld uh, bij Axiom. Uh, en Axiom is een kleine firma die het weer uitbesteed heeft... of die ook Prada gevraagd heeft om te helpen ontwerpen. Okay. Dus de vrouw op de maan zal Prada dragen. Dat moet met een beetje geluk uh, binnen twee jaar zijn. Ja. En om even Elon Musk nog erbij te halen... die heeft ook uh, ruimtepakken voor zijn ruimtevader. Die, die zijn al een tijdje besteld. En die moest toch weer beter doen dan Prada. Ah, ja. Die heeft ze besteld bij José Fernández... En dat is een designer in Hollywood. Die heeft het pak voor Batman ontworpen. Voor Superman. Voor Iron Man. Voor Spider-Man. Dat moet het voor Captain America. Hij heeft de pakken voor de stormtroopers mee ontwikkeld. Hij heeft de helm voor Top Gun. Heeft hij ontwikkeld. En ook de helmen voor Daft Punk. Ah ja, oké. Okay. Let wel, alles wat ik nu genoemd heb zijn mannen. Ja, inderdaad. Dus Elon Musk heeft alleen maar... Die kant opgekeken. Ja. De NASA gaat voor de eerste vrouw. Ja, oké, okay, goed. En die zal Prada dragen. En de mannen dus geen Prada. Ja, de mannen van de NASA gaan ook Prada dragen. Ja, ja, ja. Ah, sorry, ja. Oké, okay, dankjewel. Yes, we've got it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.